0: 朋友们好，那今天凌晨呢，新赛季的欧冠的抽签结果终于出来了。那这次啊，是诞生了一个超级超级的死亡之组，那就是 F 组。这个小组的四支球队分别是巴黎圣日耳曼、多特蒙德、AC 米兰，还有纽卡斯尔联队。那这个小组的任何一支球队，其实都有出线的实力啊，没有谁有绝对的把握、啊、能晋级下一轮。今天这期节目呢，咱们也来给这次抽签来解个签了，聊一聊八哥心目中哪些球队会在小组赛中脱颖而出。咱们先来看一看 A 组，这个小组的四支球队分别是拜仁、曼联、哥本哈根还有加拉塔萨雷。那其实从牌面上看啊，其实这个也挺好猜的啊，那就是拜仁和曼联。拜仁呢是本赛季欧冠的夺冠大热门，最近几个赛季呢。他们最差的欧冠成绩啊，那也是打到了八强，而且呢，本赛季他们还补强了此前最弱的一环，那就是中锋位置。在这个位置，拜仁是创俱乐部转会费记录的价格，也就是一亿欧元，从热刺引进了当世前二的中锋哈里凯恩。那凯恩在来到球队之后呢，前两轮德甲是贡献了三球一助，那这还是凯恩还没有完全融入球队拿出来的数据。那相信啊。随着这个赛程的深入，凯恩逐渐和球队融合完毕，那这支拜仁将会更加的恐怖。不过，拜仁阵中目前其实也存在着不大不小的一个短板，那就是在右后卫和后腰这两个位置啊，呃，缺少合适的阵容深度。随着帕瓦尔出走国米，还有斯塔尼西奇外租给勒沃库森，而且呢，现在马兹拉维又经常出现伤病。如果接下来的时间拜仁没有能在这些位置得到及时补充的话，一旦关键时刻马兹拉维无法上场，那拜仁会不会改打三中卫的阵型呢？而改变拜仁传统的这种4231的战术打法，上赛季啊纳格尔斯曼其实也已经尝试过了，但是最后的结果是怎么样的，想必大家都知道。不过以拜仁的实力啊，那即便是有这些小瑕疵、小问题、小组出线，那还是没有问题的。那剩下的一个出线名额，我觉得大概率啊，还是落在曼联的头上。曼联虽然在开赛以来，他这个表现并不太令人满意，尤其在战术打法上，滕哈赫有了新的追求。那在这个战术变革的时期，出现一些成绩上的波动，那我认为也是挺正常的。但同时啊，问题也是出在这个战术变革上，芒特的融入，目前看还是挺失败的。而中锋霍伊伦在欧冠开始前呢，还有三周时间跟球队磨合，那这段时间能否磨合成功将会成为关键的因素。霍伊伦的这个冲击力呢，如果是磨合成功了，那可能啊也会带活了芒特。这个其实就是我看好曼联以小组第二晋级的原因之一。那另一个原因呢，就是呃，哥本哈根还有加拉塔萨雷这两支球队的实力啊，还是没有办法和曼联相比的。哥本哈根呢，他能进欧冠决赛，其实他的这个运气成分有很大啊。作为丹麦联赛的冠军，是经过了三轮资格赛才跌跌撞撞的闯进正赛，能走到小组赛阶段，对于哥本哈根来说，啊。我觉得已经是胜利了。而加拉塔萨雷虽然偶尔也能闯进欧冠的十六强甚至八强，但这支球队的实力毕竟摆在那儿啊。尽管呢，他们有什么所谓的这种魔鬼主场优势。但是曼联呢，呃，毕竟还保留了上赛季这种防守反击的阵容班底，那那套战术啊，完全可以在欧冠中，在需要拿分的时候给拿出来。那这个也是滕哈赫的呃底牌杀手锏。虽然现在曼联的这个状态不算太好，但我相信啊，滕哈赫的曼联也会及时的调整好。所以这个小组呢，我还是看好拜仁和曼联这两支球队晋级的。那说完 A 组，咱们再来看一看 B 组。这个小组呢是塞维利亚、阿森纳、埃因霍温、朗斯队。这个小组啊，其实在我看来也算是个呃小小的死亡之组。阿森纳的实力当然是最强的，本赛季兵工厂投入了两亿英镑啊，加强球队实力。赖斯的加盟让球队的攻守更加均衡。小组出线啊，我相信问题应该不大。那很多人担心阿森纳说双线作战，呃，这个阿森纳向来就不厉害不强。但是我觉得不用太担心啊，这个赛季阿森纳的阵容深度足以应付双线作战，我觉得没有任何问题。主要呢还是阿尔特塔呀，别在这种关键时候来整活就行了。那另外的三支球队实力啊，在我看来都是伯仲之间。塞维利亚是作为上赛季的欧联杯冠军排在第一档次球队里面，但是这支球队从上赛季的西甲到现在为止，也出现了状态上的严重滑坡。上赛季一度沦落到保级的境地，后来呢，也是及时更换了主教练门迪利巴，最后才勉强的保级成功。而新赛季的前三轮西甲，塞维利亚是三连败开局，而且球队呢，目前还面临着西甲财政公平法案的影响，球员转会和注册都面临着不小的难题。他们的主力门将布努甚至都已经被卖到了沙特来平账，而阿英霍温呢？上赛季虽然只是拿下荷甲的亚军，但是他们在新赛季励精图治，连续三笔过千万级别的引援。那这种级别的引援在荷甲已经属于大手笔投资了。包括从巴萨也租借了右边卫德斯特，这个实力啊是有增无减。而朗斯呢，本赛季是花了三千万从蒙比利埃引入了上赛季在法甲大放异彩的瓦西和迪乌夫。不过呢，他们也卖掉了上赛季的头号得分手奥蓬达和中场福法纳。新赛季啊，目前呢这支球队还在磨合之中。在法甲的前三轮呢，这支球队未尝胜绩。这三支球队其实呢都有可能在小组出现的，但是我觉得塞维利亚可能更愿意去欧联杯玩啊，毕竟欧联杯又叫塞维利亚杯嘛。呵呵塞维利亚，我觉得。还是拿个小组第三啊，去打欧联杯更合适。至于埃因霍温和朗斯呢，我个人呢、啊、其实更看好朗斯，因为朗斯的这个打法呢也更加硬朗。虽然前场的实力啊，呃是有所削弱的，但是上赛季法甲中朗斯是防守最好的球队，他们总共只丢了29个球。而这个夏天呢，他们的这条稳固防线并没有出现太大的波动。那唯一的影响可能就是福法纳的出走会影响后腰位置的稳定，但是我相信啊，迪乌夫可以弥补这个缺陷，所以呢，这个小组啊，我是更看好阿森纳和朗斯出现。那接下来呢，再来看一看 C 组，那这个小组的四支球队呢，分别是那不勒斯、皇马、布拉加、柏林联合。我觉得这个小组啊，应该是没有什么悬念，那不勒斯和皇马肯定出现，这两支球队不出现啊。我在这里把话放出来，我倒立洗头，我没有不尊重布拉加和柏林联合的意思啊。能进欧冠正赛的球队实力呢都不弱，但是啊，这两支球队遇到的是意甲冠军和欧冠十四冠王，我只能说啊，怪他们签运不好。至于谁排小组第一，那这个，呃，也不太好说啊。皇马呢，它真正的考验呢，其实是在淘汰赛阶段，缺少中锋的弊端呢，将会在这个阶段。逐渐暴露出来，贝林厄姆呢，在西甲中打打中下游球队呢，是可以天神下凡的。但是、啊，我还是比较谨慎的看好他在强强对话中的表现。当初呢，在德甲的时候啊，你看多特蒙德打败人的时候，贝林厄姆的这个表现就相对啊，呃，比较平庸的。而那不勒斯呢，这个赛季的阵容并没有太大的变化，他们只是在防线上放走了金玟哉。那靠着这个阵容啊，上赛季他们可是在主场赢了利物浦四比一，所以呢。这两支球队出现应该是没有什么悬念，那悬念就在于谁将是小组第三，去争一下欧联杯的资格。那我个人呢是看好德甲的柏林联合，以小组第三的身份去打这个欧联杯的附加赛。那说完 C 组，再来看一看 D 组，这个小组的四支球队分别是本菲卡、国米、萨尔茨堡红牛、皇家社会。呃，这个小组的实力啊，相对 C 组来说，实力呢没有那么悬殊啊。我感觉呢，谁都有可能出现啊，也算是个小小的死亡之组。国米呢，作为上赛季欧冠的亚军，实力是稍强的。下窗的引援呢，也是极为符合他们的舰队需求的。新赛季前两轮在意甲中，他们也是展现了更进一步的实力。中锋老塔罗的状态正佳，那再加上防线又引入了像帕瓦尔这样的冠军级中卫，我相信呢，小组出线问题不大。而本菲卡上赛季更是在和尤文、大巴黎所在的小组中脱颖而出，实力啊也不容小觑。但是在淘汰赛中，他们遇上了国米，最终被国米淘汰了。那这次在小组赛中再次遇上国米，我觉得他们是有机会复仇的。在下窗呢，本菲卡也是投入巨资引援，更是免签了旧将天使迪玛利亚。在转出方面，可能也就中锋巩萨洛·拉莫斯卖给了大巴黎，对于他们有所影响。但是整体实力，我觉得还是有增无减的。我其实非常看好本菲卡本赛季成为欧冠的一只黑马的。而萨尔茨堡红牛啊，这赛季是大换血，几个主力啊，你像中锋谢什克、奥卡福、塞瓦尔德都已经被他们卖掉了。同时呢，他们也引进了一些更为年轻的潜力股。目前呢，在奥地利联赛，啊，他们是开赛五连胜，状态不俗。而皇家社会在去年冬天以 7,000 万的价格卖掉前锋伊萨克之后啊，呃，他们的锋线实力还是很受影响的，在上赛季的后半段的体现的非常明显。而这赛季呢，由于有欧冠要打，而他们又因为受到财政公平政策的影响，没办法大手笔引援。那现在就看能不能依靠防守，在实力相对均衡的小组中突围出来。我个人呢，还是更看好国米和本菲卡出现的。那说完 D 组，接下来再看一看 E 组，这个小组的四支球队分别是费耶诺德、马竞、拉齐奥、凯尔特人。嗯、呃，这个小组的实力啊，其实也是非常均衡的。先来看一看很久没有在欧冠中露面的拉齐奥。你看上赛季拉齐奥就跟费耶诺德在欧联杯的小组赛中碰到过，当时拉齐奥的呃战绩是一负一平，在最后一轮呢，更是被费耶诺德给击败了。最后送到了欧谢联，拉齐奥这赛季现在又放走了中场核心米林科维奇，虽然他们免费引进了连田大地来作为补充，但以拉齐奥在意甲开赛两连败的这个状态来说啊，我还是不太看好本赛季多线作战的拉齐奥。而且呢，他们的进攻核心因莫比莱又老了一岁，以拉齐奥的这个阵容深度能把意甲打好，我觉得就挺不错了。再说了啊，拉齐奥面对西甲球队的这个战绩啊，向来都不好。跟西甲球队总共交手了二十场，拉齐奥只有可怜的五次胜利，那其余是四平十一负。而小组另外一个对手是凯尔特人，双方曾经也在 19~20 赛季的欧联杯的小组赛中，凯尔特人是双杀过拉齐奥的。所以我对拉齐奥的看法是，以萨里的能力以及拉齐奥的阵容深度，他们能打进欧冠。已经就是胜利了，而凯尔特人历史上面对马竞从来就没有赢过，即便是对阵荷甲冠军费耶诺德，我相信啊，凯尔特人也是凶多吉少的。以凯尔特人的实力啊，我觉得更适合去打欧联杯。至于马竞啊，马竞的这个球风在欧冠赛场啊，向来就不怎么好看的。但是呢，他们毕竟还是在小组中实力还是最强的，而费耶诺德的实力也不弱，我觉得、啊、他们这两支球队。晋级下一轮将是大概率事件。那接下来就是死亡之组 F 组，这个小组刚才已经介绍了啊，因为每一个球队都是大佬级别的球队啊。这个死亡之组，在我看球的印象里啊，特别是进入新世纪以来，似乎啊就没有比这更死亡的小组了。大巴黎就不说了啊，他每年都是志在争冠的。这个夏天呢，他们也放走了梅西和内马尔，但是啊，同样的，他们也大手笔了引入登贝莱。贡萨鲁拉莫斯、阿森西奥、里冈仁、乌加特，那这些更为年轻、前场的跑动、逼抢能力更强的一些年轻球员，而且呢，目前来看也基本留住了姆巴佩一个赛季，同时啊，在中后场也是补强了不少。前几个赛季，你说大巴黎为什么输给皇马、输给拜仁呢？就是因为他们头重脚轻。那这个赛季他们是痛定思痛啊，引入了石刻、卢卡斯·埃尔南德斯、乌加特。这些中后场的大将，防线的实力啊，相信会有极大的提升。那从舰队思路上来说啊，三条线的新引入球员都是年轻、肯奔跑、有实力的球员。那如果融合的好，那大巴黎我相信啊，是走在了一条正确的舰队道路上。而且呢，球队主帅他们也换成了恩里克这样一位有过欧冠夺冠经验的主帅。即便啊，他们是分在了死亡之组。相信大巴黎的实力还是高出其他三队一筹的，但是呢，在欧冠中啊，你纸面实力强是一回事儿，在实战中呢，又是另外一回事儿。大巴黎最大的问题就是在于他们这些球员还有主帅都是新的，相互各自适应起来啊，再加上恩里科的这个战术变动带来的这种不可控的风险，我觉得对于大巴黎还是影响挺大的。能否在强强对话中把个人实力都展现出来？那我是要打一个问号的。至于多特呢，我觉得其实，在这个小组我是最不看好多特的啊。虽然多特的实力也很强，但毕竟啊，这支球队走了进攻核心贝林厄姆。上赛季在德甲，多特已经证明了在关键比赛中是很容易掉链子的。虽然有的时候呢，多特也能踢出很精彩、很有开放性的这种比赛，但上赛季欧冠，你看打状态那么差的这个切尔西，都打得那么费劲。那这个赛季呢，又走了贝林厄姆啊、格雷罗这些核心球员，补充的都只是像恩梅加呀、萨比策这种级别的球员，而很多球迷也戏称，在掉链子这件事上，多特呢是从不掉链子，所以我还是比较谨慎的看好多特啊。那接下来看一下米兰，米兰这赛季阵容呢是来了一个大革新啊，战术打法也是焕然一新，特奥和莱奥的这个连线也是米兰的进攻杀手锏。但是现在啊，随着右侧呃普利西奇的加盟啊，米兰也真正实现了两翼齐飞。后腰赖因德斯呢，更是一笔超值的引援。现在米兰的这个打法呢，也是紧跟了欧洲潮流，踢的也比较先进。但是呢，毕竟中后场的实力啊，我觉得相对其他三支球队来说，还是相对偏薄弱一点的。那这个原因呢，也是让我在他们对阵强队时啊，有了一些担忧的。那至于纽卡，纽卡这两赛季是异军突起啊。现在这支球队是兼具了技术和硬朗的球风，这种球队啊，往往是非常难对付的。曼城这样的球队、啊，我觉得都不敢在英超说能稳赢纽卡的。这次呢，也是纽卡时隔二十一年重返欧冠。嗯、呃，那对于这次的欧冠啊，纽卡在引援上也是下了很大的功夫。新赛季呢，他们从米兰引进了托纳利，也完善了这个中场的配置。托纳利呢，在攻守两端俱佳。你看前三轮的这个表现已经征服了纽卡的球迷，那这次的最大看点呢？我觉得就是跟米兰的这两回合，尤其是客场打米兰，托纳利将重回圣西罗，相信米兰的球迷啊，这个心情也会很复杂，因为米兰本赛季的这个引援资金呢、啊，基本上就是靠托纳利的这七千万的转会费来操作的。那走的时候呢，很多米兰球迷也是给了托纳利很多的祝福，那如今这么快啊，就要作为对手。双方是兵戎相见，我只能说啊，世事无常。其实米兰这次还要面对一个昔日的球员啊，那就是大巴黎的门将多纳努马。多纳努马这次回到圣西罗，我估计米兰球迷不会饶了他的，够他喝一壶的。不过呢，说回来啊，其实这个小组纽卡和米兰的这两个回合将会成为关键。那这两场比赛呢，谁拿分多，谁就出现，我个人呢，还是比较看好。留住姆巴佩的大巴黎和阵容更加完善的纽卡能晋级下一轮的，希望米兰球迷不要骂我啊。那接下来呢？呃，咱们来说一说 G 组，这个小组四支球队分别是曼城、莱比锡红牛、贝尔格莱德红星、博尔尼年轻人。我觉得这个小组应该没啥好说的啊，跟 C 组一个样。前两支球队晋级，曼城呢是欧冠的卫冕冠军，这次呢又跟莱比锡红牛分在了一个小组。这已经是双方连续三个赛季啊分在同一个小组了。格瓦迪奥尔将要面对旧主，我觉得这两支球队真的是不是冤家不聚首啊。其实唯一的悬念、啊，我觉得呃不是说曼城啊或者说能不能晋级啊，我觉得呃这个悬念在于莱比锡红牛会不会在这个小组里翻船。不过鉴于红心队和博尔尼年轻人队的这个实力啊，我觉得虽然有一定几率会出现冷门，但是啊。莱比锡红牛出现的机会，我觉得还是最大的。那最后呢，咱们再来看一看 H 组，这个小组的四支球队分别是巴萨、波尔图、顿涅茨克矿工、安特卫普。呃，这个小组的巴萨实力啊，肯定是最强的，而且呢巴萨已经连续两个赛季无缘欧冠小组出现。嗯、呃，这既有巴萨近两个赛季因为梅西的出走啊，导致球队出现动荡的原因，那也有抽签的运气太差的原因啊。你看上赛季就抽到了，呃，死亡之组，分到了拜仁和国米一个小组，最后也没有出现。那这一次啊，巴萨的抽签的运气是极好的，同组中没有一个对手是来自五大联赛的球队，实力最强的就是波尔图了。但是啊，从双方的这个历史交手来看，巴萨还从来没有输给过波尔图，而顿涅茨克矿工啊，历来在欧冠中那就是送分童子。而安特卫普呢？呃，这支当初咱们中国球员董方卓留洋曼联时曾租借加盟的球队呢，能够闯进欧冠的正赛啊，已经是实属不易了。他们呢，应该好好的跟矿工啊来争一争这个欧联杯的附加赛的资格。我觉得对于他们来说才是最现实的选择。我呢，个人是看好巴萨和波尔图晋级的。毕竟啊，巴萨在欧冠已经沉沦了好几个赛季了啊，这个赛季呢。我觉得应该小组出现了。好了，关于欧冠小组抽签的解签呢，八哥就先聊这么多。有什么不同意见的，可以在评论区告诉八哥。咱们下期再见。